0: Diese Leidenschaft an Projekten zu arbeiten, die ich persönlich auch wirklich toll finde.
1: Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Stereo. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Ja, Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Gespräche über Design, Kreativität und Business. Ich bin Elisabeth Zelger von Creative Industries Styria und spreche heute mit Chris Riebenbauer über Marketing in der Musikbranche und vor allem über seinen spannenden Lebensweg. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist, Chris.
0: Danke, Elisabeth, für die Einladung beim Podcast von der Creative Industries Styria. Ist für mich schon auch eine, eine Ehre und, und, und freut mich natürlich, da ich ja Grazer bin und euch ja schon lange kenne, heute auch bei eurem Podcast ähm, zu Gast zu sein.
1: Gern. ähm, Chris, du hast selbst in Graz als Musiker begonnen und hast Erfahrung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen in der Musikbranche gesammelt, bevor du dann als Head of Global Music Marketing für Red Bull gearbeitet hast. Und vor ungefähr einem Jahr hast du dich jetzt mit deinem Beratungsunternehmen Brand Culture Riebenbauer als Marketing-Experte in der Musikbranche selbstständig gemacht. Vielleicht kannst du uns einen etwas tieferen Einblick in deinen Werdegang geben. Wie hast du dich in der Musikwelt zurechtgefunden? Wie hast du da Fuß gefasst? Und ich finde es vor allem spannend, wie sich der Weg weg vom aktiven Musiker, obwohl ich glaube, du machst noch immer Musiker, hin zum Marketing entwickelt hat. Also wie sich das mit der Zeit herauskristallisiert hat oder ob du einfach ein Interesse in diese Aspekte der Branche entwickelt hast? Gerne,
0: Elisabeth. Ich versuche das auch jetzt nicht zu ausufernd zu beantworten, weil ich ja auch weiß, dass unsere Zeit hier limitiert ist. Da könnte ich nämlich sehr in die Tiefe gehen. Kurz umrissen, wie gesagt, ich bin in Graz aufgewachsen und so Mitte der 90er war meine Jugend, wo ich auch angefangen habe, Musik zu machen. Und das war eine spannende Zeit damals, ähm, weil vor allem im, im Alternative-Rock-Bereich, ähm, ähm, also vor allem auch der Mainstream ähm, im, im Musikbereich besetzt war. Und das war eine super Zeit, einfach eine Band zu starten. Und äh, wir haben in Graz damals auch das Glück gehabt, ähm, dass es auch eben Ressourcen gab, ähm, wo junge Musiker sich professionalisieren konnten. Was meine ich damit? Ähm, wenn man sich so ein bisschen ähm, Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung anschaut näher, dann ist es ganz wichtig... Ähm, ähm, dass eben äh, junge Leute ähm, Freiräume vorfinden, wo sie ähm, ihre Passion, äh, ihre kreative Passion auch ähm, professionalisieren können. Ähm, und äh, wir haben damals das Glück gehabt, dass eben das äh, Jugend- und Kulturzentrum Explosiv ähm, sehr aktiv war, der mal European Music Meeting macht, ähm, wo europäische Vernetzung ähm, gefördert wurde und wir sind damit 15, 16-jährige ähm, Musiker, die gerade eine Band gründet haben, ähm, haben wir da eine professionelle Anleitung bekommen, äh, wie macht man äh, Konzerte, äh, wie äh, äh, nimmt man auch selbst auf und so weiter und so weiter in den verschiedenen äh, Themen, die einfach für junge Musiker äh, relevant sind. Und ähm, das war dann mein erster. Ähm, Ja, so der der erste Impuls, einfach wirklich äh, professionell äh, an das Thema Musik heranzugehen. Ich habe dann schon mit 16, 17 meine ersten Konzerte gemacht, habe ausländische Bands eingeladen, habe dann meine eigene Band ähm, wiederum äh, platziert ins Vorprogramm dieser dieser, 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 äh, internationalen Bands und es ist dann Schritt für Schritt gegangen, so dass wir uns sehr professionalisiert haben. Die Szene hat sich sehr professionalisiert zu dieser Zeit, auch in, in Graz, in den verschiedenen ähm, sagen wir mal Genres. Und äh, wir haben dann 99 äh, den ersten Plattenvertrag in England bekommen, waren sehr viel unterwegs in England, auch sehr viel gelernt damals, ähm, weil... Wir jetzt nicht nur äh, zuständig waren, nur äh, die, die, den musikalischen Output, sondern natürlich, das war so richtig, äh, der DIY-Gedanke äh, äh, in der Bankszene, alles selbst zu machen, vom Tourenbuchen äh, bis hin zum äh, zum Marketing. Ähm, und da sind wir so reingewachsen in das Ganze. Und das Ganze ist dann äh, auch noch internationaler geworden, weil wir dann 2000 zwei oder drei an Plattenvertrag in Amerika unterschrieben haben beim anti label AF Records und dann war ich 2003 auch mit anti dieser das eine renommierte äh, und eine sehr bekannte amerikanische Bankrock-Band, auf der Vance Warped-Tour in, in, in Amerika. Äh, das war so äh, von Kevin Lyman äh, damals gegründet, äh, schon äh, in den 90ern äh, war die Vance Warped-Tour äh, so einer der größten äh, Rocktouren. Ähm, weltweit äh, und in Amerika ähm, und und ich durfte damals äh, mit Antifleck dort dabei sein und das war für mich so der erste ausschlaggebende Grund, wenn ich so zurückschaue, wo ich mich mit dem Thema Brands äh, sehr äh, auseinandergesetzt habe, als Musiker damals noch. Warum? Ähm, Vans als Hauptsponsor dieser Tour, ähm, muss ich das so vorstellen, ähm, es war sehr... Äh, so die Events hat überhaupt hat im Endeffekt über 20 Jahre gegeben und war eine sehr enge Zusammenarbeit mit mit äh, eben dieser Brand Vans und ähm, wie wir in der Früh ausgestiegen sind vom Tourbus ähm, war oft wer Vans da und es hat äh, hat Schuhe vorbeigebracht oder oder Socken, also Dinge, die man als als Tourender Musiker äh, benötigt und äh da habe ich auch so gemerkt, dass es wirklich eine enge Beziehung zwischen Musikern und eben Brands gibt und, und vor allem sehr professionalisiert natürlich, was Musikmarketing betrifft, in, in Amerika und habe da so ein bisschen so rückblickend die ersten Impulse für mich wahrgenommen. Dieser Bereich interessiert mich extrem, diese Schnittstelle von Marken und, 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 und Musik. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, war das sicher ein Impuls, dass ich, dann ähm, nach meiner aktiven Zeit als Musiker ähm, ha- habe ich so 2007 meine äh, kleine und feine Marketing- und Musik-Marketing-Consulting-Agentur gegründet, eben in Graz, ähm, die damals RBWR geheißen hat ähm, und habe angefangen, für erste Kunden Umsetzungen zu machen. Und äh, dann ist schon 2000 8, Anfang 2008 ist dann äh, Red Bull an mich herangetreten und ich habe äh, 2008, 2009 sehr eng mit Red Bull dann zusammen, äh, äh, zuerst mit Red Bull Österreich, für Red Bull Österreich, tätig geworden noch als externe Agentur. Ähm, so rückblickend ähm, äh, würde ich sagen, ähm, dass eben dieser mein Werdegang, äh, selber Musiker zu sein und zu lernen, wie... Ähm, ähm, Musiker professionell äh, mit Marken äh, in der Industrie zusammenarbeiten, hat mich sicherlich geprägt und eben ähm, ich war dann im späteren äh, Teil, dann elf Jahre ähm, für Red Bull tätig, zuerst extern ähm, und äh, dann habe ich ein Jobangebot angenommen und habe in verschiedenen Positionen im Red Bull Konzern, im internationalen Culture Marketing gearbeitet und äh, schlussendlich war ich Head of Global Music Marketing, der das komplette Musikmarketing weltweit für Red Bull geleitet hat. Ähm, nach dieser Zeit habe ich ähm, mich wieder selbstständig gemacht vor, ähm, vor einigen Monaten und habe meine eigene äh, Marketing-Consulting-Agentur gegründet. Brandon Culture Elisabeth, wie es du schon eingangs erwähnt hast. Und ähm, hier kümmere ich mich wirklich um, um, um Marketing-Consulting für, für, für Marken und Organisationen. Und ich konzentriere mich wirklich hier auf relevante und ähm, authentische und emotionalisierende Marketinglösungen. Ich sehe mich weniger jetzt nicht nur als äh, Agentur, die im Musikbereich tätig ist, sondern ich sehe ich mich wirklich als, als Schnittstelle eben zwischen der Kulturwelt, ähm, eben von Musik äh, im Fokus. Und, und, und Marken, ähm, habe aber auch Kunden, wo ich ähm, jetzt abgelöst vom Musikthema ähm, wirklich Brand-Consulting ähm, mache. Also ähm, ähm, hier ist es mir wichtig zu betonen, dass ich nicht nur im Musikbereich ähm, Marketing-mäßig tätig bin, sondern äh, ein sehr breites Feld mittlerweile abdecken kann. Ähm, ist doch etwas länger geworden, diese Antwort, aber äh, ist doch ein, ein, eine lange Zeit gewesen, die ich jetzt versucht habe zusammenzufassen.
1: Ja, es ist super interessant. Du hast sehr viel Erfahrungen und Know-how einfach praktisch angesammelt über deine verschiedenen Aufgabenbereiche. Und was ist deiner Meinung nach der Vorteil von diesem Learning by Doing? Also, das im Nachhinein dann, glaube ich, auch noch ein Studium dazu abgeschlossen, aber man kann ja heute auch. Music Marketing oder Brand Management an einer Uni oder FH studieren, sollte deiner Meinung nach jeder, der in diesem Bereich arbeitet, selbst Musiker sein? Oder ähm, welche Vorteile bringt das?
0: Also, muss ist gar nichts. Ich finde, Ausbildung ist immer extrem wichtig als, als, als Basis, muss aber auch nicht sein. Ich habe sehr viele sehr erfolgreiche Leute im Business kennengelernt, die, die, jetzt, die jetzt keine äh, Uni-Karriere hinter sich haben, bevor sie jetzt zum Arbeiten angefangen haben. Ähm, ich persönlich finde, und das habe ich schon so ein bisschen ähm, erwähnt, was ich mache mit meiner, mit meiner Agentur Brand Culture Rienbauer. Mir geht es um authentische Lösungen ähm, für Unternehmen zu konzipieren. Und dann auch auf den Boden zu bringen mit mit, mit Umsetzungen von Marketingstrategien. Aber eben dieses authentisch sein ähm, ist natürlich auch wichtig, wenn du äh, im Servicebereich eben äh, im Rahmen einer Agentur arbeitest. Und da hilft es dir natürlich, wenn du ähm, diesen, diesen Weg äh, des, des Musikers auch gegangen bist, äh, wenn du eben in, diesen, in diesem äh, Spannungsfeld zwischen... Kreativität und Markenarbeitest, wo es im Endeffekt ja natürlich auch geht, diverse Ziele zu erreichen für die Marke im Rahmen dieser Zusammenarbeit. Und da ist es schon sehr gut und sehr hilfreich, eben beide Welten zu kennen, weil du im Endeffekt auch Vermittler dieser beiden Welten sein musst am Ende des Tages. Und es hilft mir in meiner Arbeit, eben authentisch auch wahrgenommen zu sein und dieses die, diese diese Authentizität die auch in, für mich einer der, der, der zentral wichtigen ähm, Themen oder, oder Fokuspunkte einer einer Marketingstrategie sind kann man nicht erfinden oder kann man sehr schwer faken und ähm, ähm, deswegen ist es für mich ähm, schon wichtig gewesen in meinem Arbeitsfeld oder oder der Tätigkeiten der letzten 15 Jahre, dass ich eben eher den unkonventionellen Weg gegangen bin, ähm, wo ich aber am Ende des Tages auch ähm, mich natürlich universitär auch weitergebildet habe, weil das für mich persönlich sehr wichtig war. Ähm, Das eine schließt das andere nicht aus, ähm, aber ähm, ich finde, ähm, dass eben das Authentische, wo kommt man her, was für eine Arbeit macht man, äh, im Endeffekt sehr wichtig ist, um eben auch erfolgreich dann in diesem Feld tätig zu sein.
1: Ja, Authentizität ist ein super spannendes Thema. Wie glaubst du überhaupt, dass man das in der Kultur, in der Musikbranche heute glaubwürdig rüberbringen kann? Also wenn wir leben in einer Welt, die digital und sehr bildlastig ist, es gibt unterschiedliche Ebenen, zig Kommunikationskanäle, Wie kann man da ein maximales Level an Authentizität transportieren? Also zum Beispiel bei einem Musiker will ja der Endkunde eben ein authentisches Bild oder ein authentisches Produkt erfahren.
0: Also für mich sind die die wirklich erfolgreichsten Beispiele von Marketingkampagnen wirklich immer diese, wo die Story organisch hier ist und, und, und die Story erzählt wird und nichts gefaked wird. Und wenn das in einem Musiker-Brand-Kontext stattfindet und der kreative Gegenpart ist wirklich Fan dieser Zusammenarbeit, ist wirklich Fan des Produkts und man hat eine Geschichte, auf der man aufbauen kann, das ist dann authentisch. Da muss nichts gekünstelt werden und man kann diese Geschichte auch wirklich erzählen und ganz wichtig ist es dann auch, dass das ein langfristiger Ansatz ist, dass man auch längerfristig zusammenarbeitet und, und am Ende des Tages kommt das dann, wenn man, wenn sich die richtigen Partner finden mit der, der richtigen Geschichte, die erzählt wird, die von Grund aus authentisch ist und, ganz wichtig auch, relevant zum richtigen Zeitpunkt beim Konsumenten ankommt, dann merkt der Konsument, dass das authentisch ist. Das wird dann wahrgenommen und äh, die wirklich äh, großen Marken arbeiten sehr lange, sehr langfristig äh, auf verschiedenen Ebenen genauso. Und das macht den Unterschied aus, warum sie eben Love Brands entwickeln zu Love Brands und äh, andere nicht. Ähm, und da geht es wirklich eben um diese diese authentischen Geschichten, die relevant für den Konsumenten sein müssen äh, und diese zu entdecken und diese Relationships aufzubauen zwischen Marken und der kreativen äh, Welt. Welt, ist natürlich nichts Einfaches und da gehört schon einiges Fingerspitzengefühl dazu und da müssen vor allem beide Seiten genau wissen, was zeichnet die jeweilige Seite auch als Marke aus, weil ein Musiker ist genauso eine Marke wie jetzt am Marke als Konsumgütersegment und da ist eben das Authentische, wenn das von Anfang an nicht gegeben ist, dann wird es schwer, das auch am Endeffekt an den Konsumenten liefern zu können.
1: Das heißt, es geht immer um die Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen den Menschen. Jetzt ganz egal, ob es eine globale Brand ist oder ein kleines EPU oder zwei Menschen, die so miteinander arbeiten.
0: Ich glaube, gute Zusammenarbeit äh, fruchtet immer dann, äh, wenn sie beidseitig jemanden etwas bringt. Und das sind diese Win-Win-Situationen. Und das kann man umlegen, jetzt nicht nur auf auf große Kampagnen ähm, zwischen äh, der Kreativwelt und eben großen Marken, sondern natürlich auch zwischen äh, Zusammenarbeit, äh, zwischen äh, Agenturen etc. Ähm, ähm, äh, Zusammenarbeit am Ende des Tages sollte sollte beiden Seiten was bringen und ähm, sollte natürlich als angenehm empfunden werden. Und äh, wenn man wirklich schaut, äh, passen wir zusammen, können wir beide davon profitieren, ist natürlich a, sicher eine Grundlage für jegliche Zusammenarbeit. Also das kann, glaube ich, so so stehen gelassen werden.
1: Und wenn sozusagen diese natürliche Verbindung, wenn da einfach das von Grund auf nicht wirklich passt, dann spürt das auch der Endkunde? Also merkt man dann auch dass in der Marketingarbeit, wenn das praktisch nicht organisch entsteht?
0: Ich bin der Meinung, ja. Ähm, denn Im Endeffekt arbeitet ja Marketing, ähm, Emotionen äh, zu erzeugen ähm, bei gewissen Zielgruppen, äh, um im Endeffekt wieder mehr Produkte äh, zu verkaufen bei den äh, gewissen Zielgruppen. Und da geht es eben um diese diese Emotionen zu wecken. Und wie kann man Emotionen wecken? eben mit Geschichten, am besten mit Geschichten, die wahr sind. Natürlich kann man etwas faken und trotzdem Emotionen erwecken, aber langfristig Bestand haben diese, zusammen, oder diese Kollaborationen, wo man wirklich merkt, der eine Partner ist wirklich überzeugt von der Zusammenarbeit und beide Partner sind voll dabei, Es ist ein Konzept, wo auch der Künstler sich selbst verwirklichen kann. Sehr wichtig sind immer Co-Kreationen in diesem Prozess, dass man zusammen etwas erschafft, dass man eben die künstlerische Freiheit auch zulässt und dann am Ende des Tages einen Mehrwert zu bieten für die Fans des Künstlers, aber dann aber auch am Ende des Tages die Konsumenten der Brand. Und das sind die zentralen Dinge. Und deswegen... Bin ich der Meinung, dass wenn man hier das Augenmerk wirklich auf die, auf die wichtigen Dinge eben, ähm, authentisch sein, relevant sein und das mit einer, ähm, mit einer Continuity, mit einer Langfristigkeit, ähm, auch, auch angeht, ähm, dass man hier als Brand Love sich entwickeln kann und im Endeffekt ist meines Erachtens Brand Love eben die Basis für eben, äh, für, für diesen Sustainable Business Growth, ähm, und, Und eben mit mit der Erzählung von authentischer Geschichten geht das am nachhaltigsten und effizientesten.
1: Ja, also genau diese Geschichte, dass eben ein Mehrwert dadurch entsteht, dass man gemeinsam etwas entwickelt, dass es ein Vorteil für beide Seiten ist. Das Mhm. ist ja generell in der Wirtschaft auch ein Thema. Und ich glaube, in der Musikbranche ist das ja schon lange gang und gäbe. Also da geben sich immer für beide Seiten oder für mehrere Seiten Vorteile.
0: Auf alle Fälle. Das ist einfach sehr wichtig, man muss sich ja vorstellen, dass wenn man wieder beide Seiten als als Marken betrifft, ähm, hat hat jede Seite auch einen Markenwert. Und wenn man zusammenarbeitet, dann verschmelzen diese Dinge. Ja? Und äh, die eine Seite und die andere Seite kommen zusammen. Ähm, wenn dann etwas entsteht, was für für beide Seiten äh, am Ende des Tages ein Win ist, kann auf der einen Seite eben diese Visibility sein. Wenn wir wirklich schauen in diese Brand-Artist-Collaborations, ähm, wo es um globale, auch TV-Commercials geht, wo wirklich diese, diese, diese Visibilität, diese Sichtbarkeit für einen Künstler ähm, global wirklich das möglich macht, wirklich in den Mainstream vorzustoßen, ist natürlich ein riesen äh, äh, sag ich mal Asset im, äh, auch im Marketingplan äh, eines äh, neuen Releases, wenn man da die richtige brand Partnership, äh, auch integriert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für die Brand umso wichtiger ähm, eben mit relevanten Künstlern für ihre Zielgruppe zusammenzuarbeiten, weil sie damit im Punkt genau auch äh, zu ihrer Zielgruppe sprechen können und eben relevant sind. Und das ist natürlich etwas, was du als Brand möchtest. Und deswegen ähm, ist es etwas, ähm, was immer wichtiger wird und auch durch die, durch die Pandemie auch befeuert wurde, ähm, weil eben durch den Wegfall der, ähm, der Livemusik äh, sich viele äh, Künstler noch äh, gezielter in das Thema Brand Partnerships gestützt haben oder konzentriert haben
1: darauf. Das heißt, dann ist der Brand Partnership Manager sozusagen einer der wichtigsten Mitarbeiter der Musiker momentan.
0: Es ist nichts Neues. Also auch wenn wir zurückdenken in den 80ern, ich glaube, das war Tina Turner, Michael Jackson mit, mit 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 Pepsi. Also das war schon immer wichtig. Früher war es halt wirklich eher so, dass diese großen Namen aus, aus, aus Filmen, Musik ähm, und Sport, diese Brand Ambassadors waren, äh, mit dem Wandel jetzt und den vielen äh, Möglichkeiten, äh, Zielgruppen zu erreichen über Social Media, hat sich das ein bisschen geändert und ist natürlich das, Brei- das Feld noch viel breiter geworden in dem, in dem Bereich und die großen Labels, die haben alle Brand Partnerships äh, Abteilungen, die sich wirklich darum kümmern, äh, äh, gezielt äh, eben diese, diese Partnerschaften im Endeffekt äh, für die Künstler äh, zu lukrieren. Und ähm, es ist natürlich sehr wichtig für Musiker ähm, diesbezüglich gut aufgestellt zu sein. Also es sicher ein Feld, ähm, das in, in keinem, sage ich mal, Musikmanagement Lehrgang jetzt fehlen darf. Ist schon sehr ähm, wichtiger Fokus darauf. Ja.
1: Und in deiner Arbeit bei Red Bull hast du dich hauptsächlich um diese Kollaborationen gekümmert.
0: Genau. Also im Endeffekt ist es, ist es ähm, jetzt, wenn ich so zurückblicke an diese insgesamt elf Jahre wo ich für Red Bull tätig war, geht es natürlich genau darum. äh, Und ich habe viel international gearbeitet. Das heißt, du äh, musst schauen, wie ist die Strategie global in dem Bereich ähm, aufgestellt, ähm, dass wirklich ähm, die, die Länder am Ende des Tages dann auch die... Tools und Assets in der Hand haben, um eben ihre Zielgruppen erreichen zu können und das war so Aufgabe von mir als Global Head of Music Marketing eben sicherzustellen, dass eben dieses Marketingprogramm strategisch so aufgestellt ist, um eben die Marketingziele, die globalen Marketingziele erreichen zu können, dass die Länder eben die richtigen Plattformen, Initiativen, Projekte etc. zur Verfügung haben. Ich habe mich aber auch direkt in verschiedene Rollen, auch in diesen, diesen Jahren bin ich durchgegangen und da habe ich auch direkt mit Musikern gearbeitet davor, wo man natürlich dann genau schaut, mit was für Musikern arbeitet man, um eben die Marketingziele erreichen zu können. Es ähm, gibt verschiedene Sparten vom Sportmarketing bis eben zum Musikmarketing. Und beim Musikmarketing arbeitet man halt mit äh, mit Künstlern. Ähm, war sehr spannende Zeit. Ich war sehr viel unterwegs in den letzten Jahren und habe äh, mit sehr vielen verschiedenen äh, Ländern zusammengearbeitet ähm, und äh, will diese Zeit nicht missen. War sehr schön.
1: Und wenn du das jetzt vergleichst. Also ich finde das ja sehr spannend. Du warst vor deinem Job bei Red Bull, aber auch jetzt selbstständig tätig und hast dadurch, glaube ich, einen Blick auf die Branche von mehreren Seiten, den nicht viele so haben. Wie schwierig ist es als Einzelunternehmer da in einer Welt, die sehr von großen Namen und Brands geprägt ist, zu arbeiten? Und welche Herausforderungen hast du jetzt in deiner Selbstständigkeit? Was kommt da auf dich zu, was du vorher noch nicht angetroffen hast?
0: Elisabeth, das ist natürlich ein großer... Großunterschied, wenn ich jetzt meinen Werdegang mal anschaue, von ähm, DIY, punkrocker Musiker, äh, lange Zeit, ähm, hin zu ähm, äh, Agenturbesitzer, äh, Selbstständiger ähm, und dann in den großen Konzern zu wechseln. Und jetzt äh, habe ich ja wieder bewusst gewählt, den Weg in die Selbstständigkeit. Ist natürlich ein Unterschied, äh, jetzt wieder, äh, wenn ich jetzt vergleiche, ich habe natürlich eine Assistentin gehabt äh, und so weiter und so weiter im Konzernumfeld auch ein, ein, ein großes Team. Jetzt bin ich wieder alleine und baue die Agentur natürlich auch gerade auf, was mir extrem Spaß macht. Ich habe sehr viele Learnings aus diesen aus diesen Jahren natürlich gezogen. Ich weiß, wie es ist, eben wie du gesagt hast, die One-Man-Army zu sein. Ich weiß aber auch genau, wie es ist, auf Konzernseite zu, zu arbeiten. Beides hat Vor- und Nachteile natürlich. Was mir natürlich jetzt wieder neu ist, ist, es gibt kein, keinen IT-Service-Desk, wenn ich irgendwelche Probleme habe mit meinem Computer, sondern man muss sich natürlich wieder um alles selbst kümmern, was aber auch schön ist. Und mit den ersten Kunden hat man natürlich auch wieder neue Herausforderungen. Und es ist beides sehr speziell und, und, und beides sehr schön. Könnt könnte jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere.
1: Zum Abschluss hast du vielleicht einen... Leitsatz, ein Learning, etwas, was dich geprägt hat, was du mitgenommen hast, was dich so leitet immer? Oder etwas, was aus deiner Musikervergangenheit, was dir in deiner Selbstständigkeit viel hilft, von der Einstellung her?
0: Für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, dass ich Dinge mache, hinter denen ich hundertprozentig stehen kann. Und das, wenn ich jetzt wirklich die letzten ähm, 25, ähm, 30 Jahre Revue basieren lasse hatte ich immer das Glück, das machen zu können, was mich hundertprozentig persönlich erfüllt hat und hinter dem ich hundertprozentig persönlich auch immer gestanden bin und jetzt auch stehe. Das hat sehr viel mit Passion zu tun. Ich bin ein sehr passionate Person und für mich ist es sehr wichtig, dass ich an das glaube, was ich mache. Ich glaube, dass Kultur Menschen verbindet. Ich glaube, dass Kultur... Communities schafft und ich glaube, dass Kultur Identifikation schafft. Ich glaube auch, dass eben Culture Marketing Brands mit ihrer Zielgruppe in einer emotionalen Art und Weise verknüpfen kann. Und ich glaube, dass Culture Marketing eben diese Brand Love erhöht. Und für mich ist Brand Love eben diese Basis für dieses Unternehmenswachstum. Und das ist der Glauben, der mich das machen lässt, was ich jetzt mache mit Brand Culture Riebenbauer. Das ist ähm, etwas, was für mich sehr wichtig ist. Und ähm, das ist eben diese diese Passion, die mich antreibt, seit ich ähm, 13 bin und äh, das erste Mal Nirvana Nevermind gehört hat, was so ein bisschen sich mein Leben verändert hat und ich beschlossen habe, eine eigene Band zu gründen und mein eigenes Ding durchzuziehen. Und das ist für mich nach wie vor auch als 42-Jähriger, nach all diesen ähm, Abenteuern, die ich bis jetzt erleben konnte, auf musikalischer und beruflicher Ebene, noch immer der Hauptantrieb, der der mich antreibt, eben diese Leidenschaft, äh, an Projekten zu arbeiten, ähm, die ich äh, persönlich auch wirklich toll finde. Und ähm, so zusammenzufassen ist es auch das, was mich antreibt.
1: Ja, danke, das ist ein sehr... Schöner, positiver, spannender Ansatz, dass das über die Leidenschaft so alles zusammenhängt. Ja, das würde ich einmal so stehen lassen und darf mich für das interessante Gespräch bedanken und wünsche dir weiterhin alles Gute mit Brandon Culture im Bauer und was sich sonst noch an zukünftigen Projekten ergibt.
0: Ähm, vielen Dank, Elisabeth. Und natürlich auch Danke an die ähm, Creative Industry Styria, äh, an den Eberhardt und das ganze Team von euch. Und äh, schöne Grüße auch in meine alte Heimat Graz, die ich natürlich auch sehr oft vermisse.
1: Ja, und wer noch mehr Details über Chris Riembauer erfahren will, der findet alle wichtigen Links in den Shownotes dieser Episode. Danke. Danke, Elisabeth. Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industries Styria.